0: Poštovani slušatelji, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obilježeni manipulacijama i krađom glasova i kako je to uticalo na njihove rezultate. Sagovornici su bili predstavnici dvije opozicione stranke, Branislav Borenović predsjednik partije Demokratskog progresa iz Republike Srpske i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je riječ o tome kako su se krali glasovi, zašto je bilo skoro pola miliona nevažećih glasačkih listića, kako je bilo moguće da nestane 28 vreća sa neiskorištenim glasačkim listićima i mali opozicija u Republici Srpskoj dokaze da je, kako tvrde njeni lideri, njihova kandidatkinja Jelena Trivić pobjedla Milorada Dodika u utjeci za mjesto predsjednika Republike Srpske i da joj je pobjeda ukradena, zbog čega je Centralna izborna komisija iznena da donijela odluku da Milorada Dodika proglasi pobjednikom iako se očekivalo da će se nastaviti ponovno brojanje glasova i da li je izvršan pritisak na komisiju da tako postupi. Razgovaralo se i o tome zašto u Bosni i Hercegovini nije uvedeno elektronsko glasanje koje bi u velikoj mjeri spriječilo krađe i manipulacije. koje je najviše protiv takvog glasanja i da li će se krađe nastaviti i na narednim izborima ako se ne uvede elektronsko glasanje. Most je pripremio Omer Karapek.
1: Most radija Slobodna Evropa
0: Dialogom do rješenja
1: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li su nedavni oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini obilježeni manipulacijama i krađom glasova. Naši sagovornici su predstavnici dvije opozicione stranke, Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Damir Arnaut, član predsjedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodin Arnaut, tri opozicijone stranke iz federacije, među kojima je vaša, izdali su ovih dana zajedničko saopštenje u kojem kažu da je centralna izborna komisija na nedavnim izborima pala na ispitu i pokazala očitu političku pristrsnost. Na osnovu čega to tvrdite?
2: BiH pati, zaista pati već godinama od činjenice da mi imamo izborni sistem koji pogoduje izbornim krađama i zbog toga sam ja zajedno sa nekim partnerskim strankama iz Federacije iz Republike Srpske u prošlom mandatu još predložio zakon kojim bi se uvela obaveza elektronskog brojanja glasova. Nažalost, taj zakon je pao u domu naroda sa samo jednim glasom razlike. Jedan glas nam se dijelio znači od potpuno transparentnosti čistog, poštenog izbornog sistema koji bi, pored znači, toga što bi onemogućio krađaj, imao rezultate za dan. Brazil, evo podsjećam, zemlja od 150 miliona stavnika je nedavno imala izbore. Mi smo u istu veće znali rezultate u BiH, evo, tek prošlo je mjesec dana prije što su rezultati potvrđeni i čak je i centralna izborna komisija što je nas posebno motivisalo na to saopštenje napravila ogromne greške. Mislim, vidjeli se Suadar Nautović saopštavao potpuno pogrešne podatke o to me koje je pobjedio za potpredsjednik Republike Srpske izreda Hrvatskog naroda. Onda imate gospodina Rogića koji kaže, dobro, bila su krađe, ali su one neznatne. Vidite, hoću da budem potpuno do kraja. Ja sam tu se radi ovim nekim naslijeđenim kadrovima cika, znači govorimo o Arnautoviću, Rogiču i tako dalje. I ja čak u obzir da se sve to dešavalo paralelno sa potezom raka Regulatorne agencije za komunikacije protiv face televizije, Sarajevo koja je veoma kritična prema SDA, ja čak tu ne bi mogu isključiti neki potencijalni dogovor između Dodike i Zedbegovića da rak kazni face televiziju, a da Cik izađe u
1: susred Dodiku. Gospodine Borenoviću, opodjećena je stranka iz Republike Srpske, tvrdi da je Centralna izborna komisija nakon ponovnog brojanja glasova nepravedno dodijelila pobjedu Miloradu Dodiku na izborima za predsjednika Republike Srpske. Imate li argumente za tu tvrdnju?
3: Naravno imamo argumente kao nikad do sada. Vi znate da je Centralna izborna komisija naredila ponovno kontrolno brojanje glasova za predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske, što su mi rekli da je to bio važan i logičan opravdan korak kao uspostavljanju pune istine i dolaska do pravde kada je u pitanju izborni proces u ovoj zemlji. Međutim, nakon tog ponovno kontrolnog rojena na kojem je uočeno na desetine hiljada neregularnosti kada su pitanju glasački lističi, znači desetine hiljada glasova koji su bili kontaminirani ili ih nestalo, ne mogu se pronaći, Centralna izborna komisija naprasno stala. Umjesto da nastavi sa sljedećim koracima koji su očekivani bili i od strane javnosti, Centralna izbora komisija odlučila da stane i da zvaniču ne saopštava svoj izvještaj o kontrolnom brojanju, nego da bukvalno izađe iz tog procesa na način da verifikuje mandate predsjedniku i podpredsjednica Republike Srpske na jedan vrlo čudan i kontroverzan način. Ano što je vrlo važno, mi smo došli do podataka sa kontrolnog brojanja kroz rad naših posmatrača, ali i kroz određenu dokumentaciju koju, nažalost, Centrana izborna komisija još uvijek nije saopštila ili objavila, u kojoj smo došli do neverovatnih činjenica. Ja ću napomenuti samo neke od njih, koje su dokazane kontrolnim ponovnim brojanjem. Neverovato je da je 9.326 glasačkih listića razlika između kontrolisanog i ukupno zaduženog izbornog materijala. Da je bilo preko 9300 nevažećih listića sa dva ili tri više kandidata označenih na njima. Da je nedostajalo. Nije se nikad pronašlo 28 vreća sa neiskorištenim glasačkim listićem, što konačno znači da fali, nedostaje 7695 neiskorištenih glasačkih listića jer ih cik nije mogao naći nisu nikad bile dostavljeni. Ono što je vrlo važno je da nedostaje 13 izvoda iz centralnog biračkog spiska sa 13 biračkih mjesta koji obuhvata 4608 glasova i ovo što je isto tako jako važno je da je evidentirano kontrolnim ponovnim brojanjem 9443 glasa koji su glasani uz pomoć drugog lica, to je onaj famozni obrazac koji kao navodno pomaže nepismenim ili ljudima koji nisu u stanju da glasuje da neko drugi glasa umjesto njih. Kada ovo sve saberete, dođete do 40.453 tačno utvrđena glasačka listića ili glasa koji nedostaju ili koji su na određeni način nevažeći. Kada tome dodate i ostale nevažeće listiće, dođete do nevjerovatne cifre od preko 70.000 glasova koji su na određeni način slowu potriven i on sunestao i kada od toga oduzmete onu razliku koja je navodno utvrđena prednosti Đolikov je nad našim kandidatom Jelonom Pirić koji je bio negako 27.000 glasao iako je predsjednik Centra izborne komisije govorio da je to 16.000 glasa dođete do podataka da je zaista pobjeda Milana Đolika bila izuzetno upitna to jest da on nije pobjedio na ovim izborima da je on Kroz jednu organizovanu izbornu krađu došao do takozvanog mandata predsjednika Republike Srpske koji mi osporavamo i dalje, koji ćemo i naravno
1: osporavati i nikad nećemo prihvatiti. Gospodine Arnaut, zašto je izborna komisija tako postupila kako govori gospodin Borenović? Da li se ona uprošila dodikovih pretnji koje je izrekao na onom mitingu u Banjaluci?
2: Ne bi zaista rekao da se oni uplašili na kraju krajeva zbog čega bi se sedam članova izborne komisije uplašilo bilo kakvi prijetnji koji nisu upjerene protiv njih lično. Jedino ko se tu zaista moga ulično uplać za svoju sigurnost je gospodin Putina koji je dodika evo mogu otvoreno reći na što metu na čelu. ja sam govorio o tome prije nekoliko godina baš je za se služio sličnim taktikama po pitanju Predraga Kojevića. Znači to crtanje mete na čelo je svojstveno režim сним лидерима како се су Додиќ и Изаберовиќ и ево сад опет кажам јас се боим јас се боим да е туу могло доочи до некој договора управо измеѓу Изаберовиќ и Zato što su to prirodni partneri Zedberović i Dodik znaju da ako nemaju jedan drugog u državnim institucijama, u viječu ministara, onda obojica padaju. I ja nemam nikakve dileme da je upravo gospodinu Zedberoviću najveći interes da gospodin Dodik i dalje bude gospodar procesa u Republike Srpskoj i da SNSD ima kontrolni paket u Domu naroda koji im je SDA dala prije četiri godine, jer već sada čujemo špekulacije da će im SDA to ponovo omogućiti...
4: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova. Sagovornici su bili predstavnici dve opozicijone stranke, Damir Arnaut, član predsedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine, i Branislav Borenović, predsednik stranke demokratskog progresa iz Republike Srpske, voditelje Omer Karabeg.
1: Gospodine Boreneviću, mislite li vi da se centralna izborna komisija uprašila Dodikovih prijetnji? Centralna izborna komisija je naprasno odustala od nečega što su svi
3: očekivali, da se ide do kraja, da se izborne nepravilnosti ispitaju, da se utvrde sve neregularnosti. I nevjerovato je taj dan ili tu noć, ne znam, nija, da je Centralna izborna komisija na baze svog izvještaja koji je bio toliko jasan po pitanju utvrđivanja izbornih krađa naprasno zastala i donijela vrlo čudnu odluku koja je i kroz sam tog te sjednice Centralna izborne komisije pokazala da se tu nešto čudno desilo. Čudno. Desilo je da je tu pao neka vrsta političkog dogovora ili političkog pritiska ili zahtjeva prema članima Centralna izborne komisije, posljedno prisjedavajućim Centralna izborne komisije koji je na vrlo, vrlo kontroverzan način predložio da se ide u potvrđivanje rezultata za predsjednika i podpredsjednika Republike Srpske kroz neku brzu odluku, bez jasnih činjenica i da ona pokazuje da se tu radi o nekom političkom dogovoru ili zahtevu kojem možda je učestvojeni jedan dio međunarodne zajednice, ja ne mogu da tvrdim, ali je to bilo toliko, toliko kontradiktorna, kontroverzna, vrlo, vrlo nevjerovatna sjednica Centralna izborne komisija i sva javnost, pošto je bio javni prenost, je mogla da vidi da se ovde radi o nekoj vrsti nagodbe između političkih struktura u kojoj je Centralna izborne komisija morala da posluša neke centre moći, političke ili neke druge, ne znam, ali zašto je odustala od nečega što je Toliko je bilo očigledno, to je pitanje, verovato, za njih i mi ćemo tražiti da se odgovor na to pitanje dobije kad tad. Da li se prepala je centralna izborna komisija? To me apsolutno neinteresuje. Vidimo da je centralna izborna komisija donijela pogrešnu odluku, da je povukla, što se kaže, narodskim riječničkom ručnu, da je zastala u jednom procesu u kojem se trebalo ići do kraja da to je pitanje i budućnost ove zemlje i da li će se uošte moći uspostaviti neka vrsta pravjednog
1: uređenja u ovom društvu. Господине Арнаут, у вашем сообщении се каже, да је 15.000 гласова нетачно приписано Милораду Додику. Ко је то утврдио? Пазите, свака странка
2: Ima svoje posmatrače, ima svoje članove biračkih odbora i mi smo se tu oslonili na one podatke koji su dolazile iz Republike Srpske i koji su apsolutno neupritni. Ima te situacije sa pojedini biračkih mjesta koje ukazuju da su rezultati kako su prijavljeni apsolutno nemogući da ne odgovaraju onome što se desilo i najgore od svega u stvari je što je Centralna izborna komisija to potvrdila. a onda imate izjavu člana centralne izborne komisije koji kaže da su to pojedinačne stvari, ali pazite, u izborni zakon Bosne i Hercegovine ostavlja mogućnost centralnoj izbornoj komisiji da poništi izbore ukoliko ima sumnju, odnosno ukoliko ima dokaze da je došlo do izbornih neregularnosti. Ja ne znam zbog čega je CIK doslovno stao na pola puta. Gospodine
1: Borenoviću, Bilo je skoro pola miliona nevažećih glestića. Kako je moguće da bude toliko nevažećih glestića?
3: Kako Izborni proces je tako osmišljen u Bosni i Hercegovini da se ubio za izborne prevare. Za one koji hoće da krađu nema bolje plodnog plaza izborne krađe od ovog u Bosni i Hercegovini. Način kako se to broje kroz biračke odbore, način kako se prijavljuju Politički subjekti, da možete da budete nezavisnih kandida, da se nikad ne pojavite na bilo koje medije, niko za vas ne zna, da imate istu kvotu u biračkim odborima, s tim trgujete i date šansu vladajućim strankama da kroz tu kontrolu biračkih odbora potpuno kontrolušu birački proces, pokazuje u suštini da je moguće uražiti god hoćete. Izbor na noć ili izbor na jutro pojede stotine hiljada glasačkih listića, da ih je neko namjerno učinio nevažećim. Da kroz činjenicu da ih je sklonio i ubacao niskorišten glasač Kristiće u konačni rezultat, da kroz činjenicu da je neko dopisao glasove pojedinca, da li moguće da recimo od 450 izašlih birača na neko biračko mjesto u nekom selu, u kojem gled čuda je izlaznost bila 95%, što je nevjerovatno, da 90% glasova dobije recimo SNSD. Da niho kandidat dobije svih 40, ne znam, 15 glasova na tu biračko mjesto, to jest dobije 100% lični glasova. Imamo osjećaj da zaista i centralna izborna komisija, al vidim ni pravosuđe u Bosni i Hercegovini, pa vidim da i međunarodni zajednica ne želi da se ova pandorna kutija otvori do kraja. Da li imaju strah od pune istine? Od istine koja će pokazati da je godinama da se u ovoj zemlji kralo na izborima i da se kroz tu izbornu krađu verifikovala neka vrsta korupcije. Jer vi ako dozvolite izbornu korupciju da dobije svoj legal Hvalitet, legitimitet. Vi ste onda uveli korupciju kao pravilo ili model ponašanja i u zdravstvo sutra, i u prosvjetu, i u vladne institucije, i u policiju, i u sve druge institucije. I to je nešto što je, ja mislim, prouzrokovalo tako loše, katastrofalne rezultate u Bosni i Hercegovini. Stotine hiljada ljudi koji su otišli iz ove zemlje, pojedince iz vlasti koji se toliko bahato i primitivno ponašaju da sebi povećavaju budžet za, ne znam, nija pet puta, da recimo, evo, takozvani predsjednik Republike Srpske Milora Dodik sebi povećava budžet na 56 miliona konverti milora, kad to nemaju šejic, to nemaju sultani. To nemaju plemenske vođe u nekim afričkim zemljama takvu vrstu bahatosti, ali je to dobio zato što mi je centralna izborna komisija zažmirila na oba oka, dozvolila da bude presnik Republike Srpske, iako je bilo evidentno da su pokradene desetine i desetine hiljade glasova birača u Republike Srpskoj, što su evo na neki način pokušali da amnistiraju svojom, po meni, vrlo, vrlo, vrlo kontroverznom i štetnom odlukom, da li je tu postala neka vrsta
1: pritiska, vjerojatno jeste. Gospodine Arnaut, kako vi tumačite činjenicu da je bilo skoro pola miliona nevažašćih hristića? Nema nikakve
2: sumnje da se tu u ogromnoj mjeri radi o krađama. smo prije četiri godine. Šefik Đaferović je pobjedio, de, pobjedio pod navodnicima Denica Bečirovića za neki 18.000 glasa. Ja nemam nikakve sumnje da je Deniz tada pobjedio Šefika Đaferovića, da je na djelu bila jedna ogromna izborna krađa. Međutim, tad je bilo nekoliko kandidata i oni su mogli nakrast. I nakrali su sasvim dovoljno da prođe Šefik Đaferović umjesto Denica. Mi smo onda uzeli lekciju iz toga. Ove godine se ujedinilo jedan iz političkih subjekata ne zato što smo mislili da DNS ne može pobijediti samo sa podrškom trojke, znači i naša stranka SDP i NIP, nego zato što smo bili svjesni da ukoliko bude više političkih subjekata, njima će biti lakše krast. Pa znate šta znači za SDA to što je sada Bakir Izadberović pometen sa političke scene? Ista stvar bi se desila režimu u Republike Srpskoj je da izborni rezultati reflektiraju ono što je bila bolja građana Republike Srpske, a to je da Jelana Trivić bude predsednica Republike Srpske, a ne Milorad Vodnik.
1: Gospodine Borenoviću, Apelacionni sud je odbio vašu žalbu da se ponove izbori. Vi ste kritikovali tu odluku i rekli ste da nećete odustati od borbe protiv korupcije i kriminala. Kako mislite nastaviti tu borbu? Imate li neka pravna sredstva?
3: Mi nećemo odustati. Nemojte imati dilema. Nećemo odustati prije svega zbog građana, zbog naroda koji je zaista iskreno, zdušno podržao ovu našu borbu za istinu i borbu za pravdu. Mi su podnijeli bili žalbu apelaciju na Odjelijenju Suda Bosne i Hercegovine na odluku Centra izborne komisije. Žalba je bila sa 300 i nešto stranica zaista toliko jasno dokumentovanih dokaza i pravnih osnova zašto treba poništiti odluku Centra izborne komisije ponoviti izbore u Republice Srpskoj u roku od 14 dana, kako je to definisano izbornim zakonom. Nažalost, apelacijalno viječje Suda Bosne i Hercegovine je odbila našu žalbu, iako ja imam osjećaj da oni ju nisu mi pročitali. Ja ću vjerovatno i objaviti imena tih studija koji su bili članovi vijeća, apelacijom vijeća, jer se bar zna imena ljudi koji su odbili žalbu koja je toliko potkova na kojoj su radili, moramo odmah reći, pravni timovi, vrhunski advokati i iz Banja i iz Bijeljnje, pa čak i iz Srečnog Stareva, koji su nama rekli kada su pravili ovu žalbu na bazi dokaza koji su mi njima dostavili strane naših posmatrača da su to toliko jaki, što se kaže, armirani beton pravni kada je u pitanju sporavanja odluke cika. Međutim, očigledno je ta linija na tako jaka. Znate, što bi se sud sad zamjerio od izborne komisije, što bi se otvaralo nešto što eto može da uspori neku vrstu implementacije izbornih rezultata, nema veze što sloni na korupciji, na krađe, ali da se implementiraju Pored toga mi smo podnijeli i krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine i tužilaštvu Republike Srpske protiv više stotina lica sa prvo optuženim, osumničenim Miloradom Dodikom sa brojnim dokazama gdje smo jasno evidentirali da su u čitavom tom predizbornom procesu kroz fiktivne političke subjekte, nezavisne kandidate potpuno nepoznate, SNSD je ušao u potpunu kontrolu biračkih odbora koji imaju apsolutnu dominaciju ubrojanju glasačka listića gdje posmatrači malo što mogu uraditi i mi nastavljamo dalje. Sljedeća pravna radnja koju ću mi uraditi, sigurno da ćemo ići na vanredno preispitivanje odluke apelacijenog redilenja Suda Bosne i Hercegovine, da ćemo ići i kroz tu poravnu varijantu, ali i kroz druga demokratska sredstva, da osporujemo nešto što se zove brutalna izborna krađa i mi ne možemo prihvatiti Dodika za predsjednika Republike Srpske, tu nemojte imati dilemu, on je za nas takozvani Milorad Dodik, Čovjek koji je oteo Jeleni Prijević pobjedu za predstavnika Republike Srpske.
4: Poštovani slušalci, pratite most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li su oktobarski izbori u Bosni i Hercegovini bili obeleženi manipulacijama i krađom glasova. Sagovornici su bili predstavnici dve opozicione stranke. Branislav Borenović, predsednik stranke Demokratskog progresa iz Republike Srpske i Damir Arnaut, član predsedništva naše stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
1: Gospodine Arnaut, po vama, da li je apelacioni sud stavio tačku na rezultata ovogodišnje izbora ili postoje i da je neki pravni postupci?
2: formalno, pravno, gledajući, ne postoje nikakvi pravni postupci. Ja nemam nikakve dileme da sud Bosne i Herce ono su apelacijone viječe, vjerojatno nini pročitalo tu predstavku, jer ja sam imao kao pravni ekspert naše stranke nekoliko izuzetno utemeljenih žalbi, odnosno apelacija prema tom apelacijonom odjelu i njihovo obrazloženje koje doslovno ponavlja ono što je CIK napisao u svom podnesku, meni pokazuje da niko ne čita te apelacije, a to nas onda vraća na onu reformu pravosuđa o kojoj su opozicija iz Republike Srpke i Federacije govorila zadnje dvije godine da imamo pravosuđe koje uraljama u rajama političkih moćnika, uključujući SDA, uključujući SNSD.
1: Gospodine Borenoviću, mislite li vi onda da bi rješenje bilo u uvođenju elektronskog načina glasanja i kako do toga doći?
3: Naravno, to je jedino rješenje. Rješenje koje je skoro pa prošlo, evo kako je rekao, Kolega Arnaut prošao u predstavničkom domu nedostaje jedan glas u domu naroda uvođenje skeniranje glasačkih listića, ako to ima kod Brazil i druge zemlje koje imaju desetine miliona stanovnika, zašto to ne bi imala i Bosna i Hercegovina, skeniranje glasačkih listića, utvrđivanje glasačkih rezultata koji bi bilo odmah po zatvaranju biračkih mjesta sa mogućnošću ručne kontrole i provjere nakon toga i uvođenje video nadzora nad radom biračkih odbora, identifikacija birača, a mi su sad imali jednu nevjerovatnu situaciju da vi uopšte ne znate ko su ljudi koji dolaze s sličnom kartom i koji to samo zna onaj član biračkog odbora, ona jedna osoba koja uzme ličnu kartu, pa je bilo čak ovaj put i zabranjeno glasno prozivanje imena i prezimena da mogu posmatrađa za bilježek koje je uopšte došao na glasačko mjesto. Skeniranje glasačkih mistića i ta vrsta elektronske identifikacije birača i naravno video nadzor na radom biračkih odbora bi u svakom slučaju iskorijenila skoro u potpunosti izbornu korupciju. Protiv toga je bio upravo SNSD, najveći protivnik Uvođenja, skeniranja glasačkih listića elektronskog modela glasanja, uprotiv njega su bili upravo političke stranke predvođene SNSD-om, stranke koje je u suštini i najviše kradu na izborima. I onda izvučite logičan zaključan. Zašto bi Lopov išao ka tome da skrati sebi mogućnost krađe u uvođenju nekih novih tehnologija koje će ga oni mogućiti u krađu? Pa zamislite vi sada da neki, ne znam, nija Lopov koji pljačka zlataru, dozvoli da budu kamere na toj zlataru. Po njemu Pa ovo što su sad radili u centralno izvornoj komisiji, oni su bukvalno rekli da u redu ovo jeste bila krađa i bilo je nepravilnost i bilo je krađa, ali nije bila toliko velika. Znate, malo se kralo, ali nije se puno kralo. Pa mislim, ne možete malo ili puno kraliti ili kraliti ili ne kraliti.
1: Gospodina Arnaut, hoćete li vi nastaviti da se borite za uvođenje elektronskog glasanja? Šta još treba uraditi? Da li može recimo međunarodna zajednica na neki način preko visokog predstavnika da nametne ako se ove nacionalne stranke vladajuće protive tome?
2: Gospodin Šmit koji je stupio na dužnost u augustu prošle godine je imao nekih 15 mjeseci i da nametne to. To bi bilo sjajno da je to nametnulo i ništa drugo da nije nametao, to bi bilo sjajno. Samo da je uveo to elektronsko brojanje listića, bilo bi 15 mjeseci i sasvim dovoljno da se to istestira, da se provede nabavka bez obzira da li se radi o kupovini ili Ivan tih uređaja i to bi bilo recimo pozitivna intervencija međunarodne zajednice i oni bi time uradili puno više za interese Bosne i Hercegovine nego što su uradili u zadnjih 15 godina. Ali da se vratimo na domaće snage, tačno je ovo što je gospodin Boredović rekao u Domu naroda, protiv toga glasa SNSD u pravilu. HDZ im se tu pridruži, međutim SDA im da taj kontrolni paket. Mije četiri godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske imali ste SDA poslanike, bošnjake. koji glasaju da delegat u Domu naroda iz Republike Srpske bude Dušanka Majkić, a ne Mladen Ivanić. Znači, imate SDA-ove poslanike u Narodnoj skupični Republike Srpske koji glasaju za Dušanku Majkić umjesto Mladena Ivanića. Dušanka Majkić uđe u Dom naroda, glasa... protiv elektronskog glasanja, glasa protiv ukidanja odpremljina. SDA baš ne može sebi dopustiti da glasa protiv nekih ovakvih prijedloga, a onda glasaju u Narodnoj skupčni republice Srednje da Dodik udaju četvrtog delegata, da Dodik udaju kontrolni paket, Dodik onda obori sve ove zakone i SDA opere ruke od toga. Ja konstantno ponavljam, jednako su odgovorni i SDA i SNSD, jednako su odgovorni Bakir i Dodik Zato što jedan glasa protiv, a drugi ima omogući kontrolni paket da taj glas protiv u suštini promijeni rezultat. To je sistem spojenih posuda, to je simbjotička veza. Oni ne mogu jedan bez drugora. Mi smo u federaciji uspjeli maknuti Bakira tako što se 11 stranaka udružilo tako da Bakir ne može krasti. Dodik je uspio u ovoj krađu, zahvaljujući Centralnoj izbornoj komisiji i zahvaljujući Bakirovim kadrovima u toj Centralnoj izbornoj komisiji.
1: I na kraju, gospodine Borenoviću, naredni lokalni izvori su za dvije godine. Mislite li da će se sve ovo ponoviti što se i sada ponovilo ako ne bude elektronsko glasanje?
3: Naravno ću se ponoviti, to je dobiljeno za slavršenstvo. U svakom slučaju izbori će biti obesmišljeni, bit će zaista vrlo teško glasačima objasniti da izađu na izbore ako njihov glas zaviste od onih koji broje glasove koji mogu da ga ponište, da ga izbace, da dopišu nekog drugog i ako se nešto dramatično ne promijeni po pitanju uvođenja ovih novi tehnologija i elektronskoj načina glasanja, skenirane glasačke listića Prije svega i tužilaštvo i pravo su da kazni one koji su očigledno krali izbornu volju građana, kazni su drakonske i do pet godina zatvor niko nije odgovarao do sada u ovoj zemlji, osim nekoliko simboličnih naočanih kazni koje uglavnom plaćaju oni koji organizuju te krađe, da će u stvari lokalni izbori biti potpuno dovedeni u pitanje, će biti besposljeno izlaz na njih jer nećete moći ništa konkretno uraditi. Malo je vremena ostalo, šta može uraditi međunarodne zajednica, bolje je da ću utim. jer možda je svaka koja i ostane zna biti neka zlatna. Imao bih to što reći o ponašanju međunarodne zajedice u ovoj zemlji, baš ja pogotovo, koji sam možda imao neku vrstu očekivanja da nama trebaju zaista evropski standardi, da nama trebaju evropska pravila, evropsko zakonodavstvo, da treba da budemo zemlja u kojoj ima puna vladavna prava, a ne da dešava se ovo što sada imamo i što na neki način se Amnestira strane je iste te međunarodne zajednice, imam osjećaj da jedni drugima u nekom obliku odgovaraju, ne mislim na sve naravno, ali ovo što se sad dešava i preko čega se prelazi tako, olako je je katastrofalno za Bosnu i Hercegovini, ja mislim da se pravi drastična šteta i ono što se desilo na ovim izborima, izašlo je neki 70.000 ljudi manje na izborima nego 2018. godine, ja mislim da su ti ljudi otišli iz ove zemlje i ne da ih izašlo manje, da će biti upitna i izlaznost, a i generalno šalje se poruka ljudima koji hoće pošteni život u ovoj zemlji da se
1: ovdje očivljeno najviše isplati krasti. Gospodine Arnaut, mislite li vi da će lokalni izbori za dvije godine biti dovedeni u pitanje ako se ništa ne promijeni, ako se ne uvede elektronsko glasanje?
2: Ako se ništa ne promijeni, bit će ogromna na lokalnim izborima. Ali ono što mene interesuje je da su trenutno opozicijene stranke u federaciji, trenutno opozicijene stranke u Republike Srpskoj zajedno glasale za uvođenje elektronskog brojanja glasova, elektronskog brojanja listića. Ne interesuje me te neke ideološke razlike po ovom pitanju o kojem me vi pitate. Apsolutno nemaju vez. veze. Ako se mi slažemo da treba ukinuti korupciju u pravosuđu, da treba ukinuti izborne krađe, e to je onda koalicija koja može donijeti promjene u ovu zemlju. Ako ostanu Bakir i Dodik skupa sa Draganom Čovjećem na vlasti, na državnom nivou, ja vam garantujem da ćete za dvije godine imati ista izborna pravila, da neće biti elektronsko obrojanje glasova i garantujem da će kadže biti još veće, jer će tu i ljudi u suštini donijet zapušak da im se može. Ako se vlas napravi sa HDZ-om koji je nezaoglazan, projekom iz federacije i drugim partnerima, trenutnom opozicijom iz Republike Srpske, ja vam isto tako garantujem da ćemo za dvije godine imati elektronsko glasanje. Prema tome, izbor
1: se svodi na ove dvije opcije. Ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Borenoviču. Hvala vam. Hvala gospodine Arnaut. Hvala vam, puno pozdravljava obojci. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili predstavnici dvije opozicijone stranke u BiH, Damir Arnaut, član predsedništva naše stranke iz Federacije BiH i Branislav Borenovič, predsednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Poslednji razgovoru bio je Omer Karabek.
0: Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.